1: Velkommen til I dag er det jeg, Stine, som er programleder, og så er det med meg og Kristine som uh, sidekick. Hei! Hei! I dag så har vi litt annerledesending enn vi kanskje pleier å ha. Ikke bare fordi at vi er på begge to, men fordi vi skal snakke om sport. Åh, dikt også da, men uh, litt sport. Her skal vi vel egentlig ha litt sånn jubling og brøling og sånn, men teknikken var ikke på min sida, så vi klarer oss uten. Men før vi tar imot dagens gjest, du Rusett, så lurte jeg på, Kristine, har du lest noe spennende siden det siste? Nå om
0: dagen så går det egentlig mest i pensum, så jeg har lest veldig mye i portrettet sjanger av Hege Lamark. Men bortsett fra det så leser jeg egentlig mye dikt, ren poesi, og dette skjer ikke av Ida Lorien Ringdal, Uh, men kanskje aller mest der, som Den boka jeg kommer frem og tilbake til hver gang Det er Melk og honning Med rup i kør mm. mm.
1: Så nå har du lest den på norsk?
0: Jeg har lest den på engelsk mm. Og jeg synes den er bedre på engelsk Men jeg vil også anbefale den nye Nye boka på, på norsk Den oversatte ja. uh, For den er sånn sånn sår Og så vond, og så er den helt fantastisk Og Nei, den er bare helt, uh, ja, den här bara helt vidunderligt rättsött. Jag tänkte jag har med ett dikt som jag tänkte jag kunde eller är inte mitt dikt, det är Uppercourt hus dikt som jag tänker illustrerar egentligen boken väldigt gott då. Jag vill se si urskyl till alla kvinnor jag kallat pene för jag har kallat dem intelligenta eller modiga. Jag beklagar att jag fick det till höres ut som något så enkelt som om det du blev född med är det då störst grund du vai stolta, nå kraften din, har knust fjäll. Från Noah ska jag säga si till som du är stark eller du är helt speciell. Inte för att jag inte syns dig pen, men för du är så mycket mer än det. Så det är min anbefalning till alle, alle lyssnare där ute, gå och köp melkehoning
1: för den är helt fantastisk. Bra anbefalning, det var alltså UK-sammanfallning. men du vill alltså anbefallen på norsk eller
0: jag vill nog anbefallen på engelska. Hur ska jag anbefallen? Men alltså ja. uh, den är det är någon ting som på något sätt är starkare på norska när mm. du på något ordet våldtäkt på norska så syns att det er mer starkt än att läsa rape på engelska på mm. Så det är väl något med det. Uh, men så är på något sätt flyten är ju bättre på engelska för det är ju skräpengelska. Så ja. tror det er
1: liksom det. Så pluss og minus ja, ja, rett og mm -hmm. Ja, men det var altså ukas anbefaling Og før vi tar imot Endre Duseth Så skal vi høre en av sagene han har valgt ut til dagens sending Rita Franklin med You make me feel like a natural woman Det var alltså Rita Franklin Valgt av dagens gjest Det er Endre Duseth Først, velkommen Tusen takk eh, Og så eh, må jeg jo nesten spørre Hvorfor valgte du denne låta?
2: Fordi att den boka som jag har skrevet, som vi skal snakke om här i dag, den er jo en slags forelskelsen og gledens bok. Og den låten här. den siste gangen var for elsket, veldig lenge siden nå, så var det den låten her jeg hørte masse på.
1: Mm. Det er et veldig fint svar. Eh, og så må vi også starte litt eh, med, med et enkelt spørsmål. Eh, nå skal jeg ikke ha la, en lade som ikke jeg vet hvem eh, Noriaki Kasai er som ikke vet hvem han er, men det kan jo nøtte noen som hører på som ikke vet kan han er. Så hvem er Nori
2: Aker? Han var en japansk skihopper, og är jeg var åtte år, så begynte jag se på skihopp. Da begynte han å hoppe, og han hopper fortsatt, och er fortsatt uh, skihopper. Så han är en japansk skihopper, som har deltatt i utrolig mange år, i skihopptoppen.
1: Ja, som det nu har skrevet i en diktbok, uh, som er oppkalt etter, da. Mhm. Mm. Hva er ditt forhold til skijopping?
2: Det er väldigt stert. Jeg har vokst med skijopp hele mitt liv, og jeg har hatt et høyde skrek selv. har aldri tørt å hoppe. Jeg på Telemark når jeg var yngre, og delte ikke etter Norges Cup-brand i enn, Telemark faktisk. Men jeg tørte fan ikke hoppe. Og det var min hemsko. Så kan det hende at det er derfor jeg har blitt interessert i skijopp, fordi jeg er alltid veldig fas fascinert over det her, hun tør å slippe seg ut og hoppe, sånn 200 meter og sveve ut i lufta. Og så jeg har nok et ganske romantisk, estetisk forhold til ski opp. Ja.
1: Så du setter penker i romhjula og resten av sesongen og følger med på å renne, eller?
2: Det gjør jeg. Jeg ett et år, for veldig mange år siden, min bestefar bodde i samme hus som meg. Det er egentlig en ganske rørende historie, men han, i pausen på et, et nyttershopprenne, så forsvant han. Og så fant vi han ute i ytterdøra, så han holdt seg fast og gråt. Og da hadde han fått, han var senil da, så han, fått, han trodde han skulle hoppe da, som han trygglet å så snill, ikke la meg hoppe i bakken i garmen, i sparken krikken. Så ja. Så jeg har mange historier knyttet til å skje opp, men min bestefar trodde i hvert fall at en gang så skulle han hoppe derfra, og det slapp han heldigvis å gjøre. Så vi så andre omgang sammen, og han trengte da selvfølgelig ikke å hoppe.
1: Hva, hva er det med i da?
2: Egentlig så er det sånn at eh, de siste tre bøkene jeg har skrevet har vært veldig forskjellige. Eh, skrev to bøker siste, det er en tredje boka på et par år. Den handler om sorg, og en slags sånn personlig sorgbok. Og den andre er gjendekning av et sånt avantgardistisk, avantgardistisk diktverk fra 1969 av Kristensen, og, og det er Det er jo det som er så fascinerende med språk och litteratur når man jobber med det, at språket fører man til forskjellige steder. En gang så står man på en måte i en livskrise, og så skriver man om det. En annen så står man i liksom avantgardismen og skriver om det, og så plutselig er man i en hoppbakke og skriver om det, og det er fordi at det er en del av min virkelighet. Vi snakket med Jan-Erik Woll, for et par år siden, og han, skrev om, han hadde skrevet om skjøyta. Og han sa at hvis det du skriver om en del av virkeligheten, så kan du skrive om det. Og dette er en del av min virkelighet, så derfor har jeg skrevet om det.
1: Hvorfor akkurat han? Hvorfor ikke... Altså, nå kommer jeg ikke på Rune Veldt. <laughs> Hvorfor når jeg ikke hva sa?
2: Fra Lommedalen. Jeg skulle gjerne skrive om han, altså. Veldig dårlig eksempel. Skulle gjerne skrive det dikt. Kanskje Henning kommer til å gjøre det også. Men det handler om at... Um, den diktformen som jag valgte i denne boka her det er jo på en haiku eller altså det er inspirert av haiku for det er ikke rene haiku og det er en veldig sånn klassisk trelinjers diktform som er på 17 stavlset sammen som regel og som handler veldig om å finne et slags satspunkt altså for å skrive et dikt må finne et punktet og et sky opp handler jo veldig mye om det samme om det å finne satspunktet for å kunne sleve lengst Uh, og det har nok den diktformen å sky opp til felles. Og ha ikke en japansk diktform. Og det er jo også da Noriaki. Og han har hoppet, husk på hoppa har hoppet, fra før de begynte med V-stil. Jeg er så gammel at jeg husker at han hoppet med, med rake ski. Og mm. at det nyker når de folkene her. Men han har vært igjennom 25-30 år nesten med, med utvikling. Og han har på en måte hoppet seg gjennom alle de forskjellige stilutfordringene. Og han har aldri vunnet så mye renn. Men han har vært en slags sånn buddhist-munk, kan jeg nesten si. En sånn gudommelig, mytologisk karakter. Som da har gjort at jeg har begynt å skrive om han. Og... Dette her er jo ikke biografiske dikt bare. Min fantasi har jo utviklet seg, Så dette her er på en måte en bok av med, i ski bakke, Men det ender jo på en måte opp med en slags sånn mytologisk, litterær karakter som svever rundt universet. Så ser sier at det er blanding av norsk skier på Twin Peaks Det er min forklaring på hvorfor jeg skriver boka
1: ja. eh, vi skal snakke mer om boka Og både Haiku og Noriaki om litt eh, Men først skal vi høre på Whitney Houston Med I wanna dance with somebody
0: Hallo, mitt navn er Knut Nærum Og du hører på tekstbehandlingsprogrammet Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det
1: ja, der hørte vi Whitney Houston med I Wanna Dance With Sommari og før du endrer livset skal lese litt for oss, så må jeg nesten spørre hvorfor valgte du denne sangen?
2: Ja, først og fremmest fordi det er en fantastisk fin låt og for det andre også fordi at jeg har gitt ut tre det jeg vil kalle singer-songwriter, veldig melankoliske diktsamlinger og det här er på en måte min pop-versjon, det er første gang jeg gikk ut en i diktformen det här er jo på en måte pop, men det er veldig fint samtidig, så kanske det er for.
1: Mm. Da skulle du
0: få lov til å lese fra pop-plata di i diktform.
2: Noriaki på bommen. Gud drakt i år også. Der hoppkanten slutter, begynner Noriaki. Noriaki, stille, som en knokkel over kulen. Regn over Sandru-elva. Noriaki fisker kyrsebær rett. Himmelen spenner buen. Noriaki blir en pil. I sommerhuset, under en vinterfrakk, Noriaki sovende. Hørte du Noriaki som falt? Noriaki. Noriaki. En ful unge, før sitt første hopp. Sakopane. Noriaki og en kjøttmeis på bommen. Versle japanjernspurv. Versle kisuke spett versle Noriaki.
0: Tusen takk. Er det en hyllest, en slags kjærlighetserklæring til Noriaki?
2: Ja, på en måte så er det det, men jeg, jeg var i intervju i dag med, Mo, med Marius Lina, og han på det her var det det kom stalker-poesi. Og <laughs> <laughs> det kan hende at det stemmer. Men det en hyllest på en måte til det er så utrolig dølt å skriver glade ting men det er jo det det er. Så den hylles til det entusiastiske livet da, kan du si. Og for en, det, så boka er jo Farga i gult, så jeg det ser ut som et gult kort. Det er som et gult kort i fotball. Du får lov til å en bra, bra, morsom, glad bok, så får du et og så får du ikke lov til å gjøre det mer. Resten må være ulykkelig. Dette her er min hylles til faktisk livet, og er en hylles den, den hylles til den tingen i verden som jeg har ett minst komplisert forhold til, og det er skihopp. Og det er liksom at det er et eller annet i verden som du bare føler en sånn gled over å følge med på, uten at det trenger å ha mening eller betydning. Så på mange måter så er, er det 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 er da. Jeg vet ikke om det er nok siden kommer til å få lov til å det igjen. Kanskje jeg, hvis jeg blir 90 år, kan jeg skrive en oppfølger, men ikke for det.
1: Når du sier glede, blir du ikke frustrert av å se på skihopp?
2: Jo jo, for det er det så mye dårlig vindforhold og det utsetter den og... men sånn er det jo faktisk i livet også altså, at ting blir avlyst og ting blir ikke som forventet og man må sitte og vente på og så... men så av og til så skjer det dritbra og da er det verdt å vente på så jeg vil nesten kalle det, Kjæ... det kjærlighetsdikt men det er liksom rettet gjennom en, annen, en mannlig person in i verden igjen så det er en slags sånn via når jeg ikke har
1: ja, men følger han tett da? Sånn
2: jeg tror han i hvert fall føler at jeg føler han tett For jeg har tatt jævla mange bilder med han Når eh, jeg har vært på skiren Og jeg er i Vikersund og i Holmenkollen Jeg har møtt ham mange ganger Og jeg har gitt ut en sånn, liten sånn singleversjon Av denne boka her eh, Og når jeg kom med den Da reagerte han med ekstremt takknemlighet Som han alltid gjør, men også en slags sånn Hvem, hvem er han fyren her egentlig? Han var helt stendig gal så det var en av det da, de to tingene. Ja.
1: Tror du har lest i det? I fall i det, jeg, ba, det jeg
2: ba hans japanske tolk, som er norsk og kan japansk, om mm. å lese, og hun lov og sa at hun lovte å lese noen dikt. Jeg møtte han siden den gangen, han har ikke virket noe mer kjærlig overfor meg etter det i hvert fall. Så vi får se. Dette her blir nok et... Uh, blir en, ja. Men han er japansk, japaner er jo spesiell uh, på den måten at de liker. Det er mye sært... Uh, det er jo kjærlighetserkræring til han. Men det er jo en fantasi bygd utenfor hans biografi, så det er jo ikke... Det, mange, det er mange dikt her som er var min. Som en ekte stalker, så har det bygd ut noen fantasier rundt den jeg skriver om, ja.
0: Hvordan fyller man en hel bok med Noriaki Haiku?
2: Godt spørsmål. Det er et seks år med skriving. To og et dikt, som har blitt 140. For meg har det varit ett overskuddsprosjekt, når de har gjort andre ting, gjendiktninger, anmeldelser og sånn. Så når jeg har tatt meg 15 liksom minutter fri, så har jeg skrevet et par sånne små. Så det er egentlig bare en, sånn, en samling av alle de frikvarterene jeg hadde, der jeg ikke trengte å ta ting alvorlig, men bare kunne ha gjort noen morsomme ting. Og det er mange rene vitser også, som kunne vært framført på Rorbya, sikkert, eller gamle rorboer, men så er det jo noen litt der, tyngre referanser og sånt. Så det var en blanding av tungt og lett og sånn. Men for meg har det vært et sånt frihetsprosjekt da.
1: Mm. Ja. Eh, eh, hva, slags, hva slags norske haiku-tradisjonen finnes det om noen?
2: Jeg vet i hvert fall at den eneste som på en måte har blitt anerkjent og oversatt i japansk, det er Henrik Wolls Borsnø. Og det er jo en av de få som ikke har fullt haiku formatet. Altså hvis man skal begynne å snakke om haiku-dikning, så er det såpass teknisk at, at um, man kan snakke om det i fem timer. Men det er interessant at de mest sånn punk-aktige punk haiku-dikterne haiku i Norge, det er dem som på en måte har blitt anerkjent i Japan. Men de mest tradisjonelle i Norden har, på måte, det har de ikke brydts om. Og det tenker jeg at dette er mitt uh, bidrag til punk haiku den skittende haiku tradisjonen da. for det er jo ikke rene haiku det er jo uh, haiku dikning blandet med en ny type dikning
1: ja, ja eh, vi skal snakke mer om noriaki og haiku om litt eh, først skal vi høre Stile Den med Any major dude will tell you Det var Stil i den, og det var så en sang som dagens gjeste, Endre Rusets, har valgt ut. Og hvorfor har du valgt denne sangen?
2: Fordi at uh, han er enig i Stil i den. Han døde for en uke siden. Og jeg er veldig glad i banden. Og denne låten her har en veldig spesiell plass i mitt hjerte. En veldig personlig plass, men det er jeg ikke lyst å si. Det hemmelig, men det er derfor jeg spilte den.
1: Ja, det er greit. Og nå skal vi høre litt mer fra din nye Hachu-bok, uh, Noriaki.
2: Kom nærmere, roper Noriaki til K-punktet. Noriaki ser et ekorn med rød pingpongball i kjeften. Her svever noriaki vids namn så skrevet i luft Alt som beveger sig noriaki i svart trostens öje noriaki og Noriake, og Noriake, og Noriake i speil av brinten. Et snøfnug er hodet plagg nok for Noriakes fingertupp. Himmelen visner. Noriaki eldes. Knær og måne skjelver. Av alle gule blader som faller mot snøen er Noriaki det vakreste.
1: Takk skal du ha. Nu eh, fikk jo denne boka fysisk i dag Ja Eller i går, som det vil, vil bli eh, mm. Hvordan var det?
2: Det var väldigt veldig spesielt Fordi at den boka har en spesiell historie eh, altså, Noriakis hoppdress er gul og svart Og boka er laget i gul og svart Og Jokoland, som er jo Den beste bokdesignere Firma i hele Norge Med Arslak Gurol Han har designet det og det jeg var jo han kanske kanskje enda større hoppfan enn var. Så han har lagd boka i V-stil, og han har også skrevet litt avslutningvis om boka, och nummerering av boka, slik at det jeg fant ut var jo at han, han som har lagd denna boka här och utformet den på en britt den er så utrolig vakker og fin, og jeg så stolt over att jeg kan jobba med et forlag som har, så flinke folk til å lage bøkeren, utvikle bøkeren, så, så viste det seg han også var en hopp-fan da. da. Jeg har ikke møtt han faktisk, men jeg, jeg glemte at jeg skal gjøre det. Så kan man snakke over å si opp.
1: Ja, eh, og i, for et par år siden, så kom det jo med en boksingel med eh, samme titel, mm. eh, som vel også bestod av Haiku Noriaki. Hvordan har veien fra den boksingelen til denne boka har vært?
2: Den, den singelen består av egentlig ganske mange tekster, 74 det er kanskje 35-38 av dem i denne boka her, så det er 100, cirka, nye. Men en stor vei fra å gi ut en singel til å gi ut en hel bok, for en hel bok ska jo på en måte være et litterært produkt som i hvert fall får med å på en annen måte i verden. Den blir anmeldt. En, en singel kan du liksom gi ut, og folk kan lese, og det er gøy, men, men med et album eller en bo, hel bok er noe helt annet. Slik det jeg jobbet mye med var jo å prøve å tenke, kan... Jeg så korte tekster, som alle har det samme navnet i seg, bærer, eller boka ut. Hvor tid begynner ting å på tomgang? Hvor tid begynner ting å gjenta seg? Så jeg har prøvd å kutte mest mulig tekst da, og prøvd å gi denne svevfølelsen hele veien ut. Så boka har egentlig blitt mye mindre enn vi tenkte at den skulle bli. For å gi denne forel si forelskelsesfølelsen, at du skal lukke boka og fortsatt føle at du er er i det er det mm. er veldig poetisk sagt, men du skjønner hva men. <laughs>
1: ja. men et annet er jo litt annet spørsmål når jeg leste dikterne eller boka der, så legger jeg merke til at det er en del sånne indropping, Sago Pane, Jan Bokløv, Hacuba, Harald Sjov, Kulm, og så videre. Mm, mm. Må man kjenne til sporten, og disse anleggene og personene, og sånn, for å liksom... Jeg
2: vil nesten si at det er flere litterære referanser i boka mm. enn det er hoppreferanser, slik at om du, <laughs> om du styrer litt av tuvenskap, så vil du kanskje ha mer Det er flere pek dit hen mot enn mot faktiskt hoppsporten da. Det har jeg prøvd å gjøre på en litt sånn subtil måte. Jeg prøvd å peke og vinke mot Jan-Erik Woll, Samuel Beckett, eh, Anne Carlsen, altså men det er ikke noe, det er ikke noe ven, nødvendighet å kjenne til hverken hoppsporten eller de litterære referansene. Hvis det er bra bok, så skal den kunne leses uten at man, at, at man finner en glede ved det, uten å ta de referansene. Men det finnes både hopphilsene, det finns eh, hilsene til NRK sporten, det finns et annet skjeisittat som heter «Eget dikt» det finns eh, William Shakespeare altså det finnes jeg har brukt alle mine litterære horisonter for og mine interesser for å få til den boka her men hvis den ikke funker som å bare lese den uten at man kan det også så er det, har jeg mislykket så det er ingen eh, nødvendighet å kjenne til ski oppsporten for å lese boka i hele tatt hva
0: slags ja
1: Eh, jeg skal, skal bare spørre, hva slags Anne Scheiss-sitat er det du tenker på?
2: Det er et dikt som går sånn, eh, vi husker uten at jeg har ikke har bladet opp noe. «Noriake må nok ned mot 130 for å klare det.» Det er et direkte Anne Scheiss-sitat fra et som vi skrev ned. Så, det er det morsomme når man jobber med dikter, når man finner en form, så kan man putte inn så mange ting, ikke sant? Når man først bare finner en form som funker, så er det sånn man kan kaste inn citat og hverdagssituasjoner, man kan kaste inn at når jeg har ikke spist svarte sitroner, for eksempel, som er helt absurd. Men når man liksom finner en litterær form som funker, så er det sånn det åpner opp for så mange kule ideer, synes jeg, da og man, begynner, man er ikke redd for å bruke Anders Hei, eller hvem, altså for meg er på siden en frihet når man finner en form der man bare tenker alt kan bli brukt, man kan ta inn, man kan kaste inn det er av ting som man bare kan sverve sammen og så, og det er det så, derfor, det tror det faktisk er to Anders Hei-sittater, men det ja, jeg må invitere Anders Hei på lanseringen, tror jeg
0: Hva slags research har du gjort uh før du skrev boka og mens du skrev boka?
2: Den viktigste resursen vart i 2011 så var i Kolumbia, i Medellin, Pablo Escobar, kokainkongens hjemby. Der var det en stor poesifestival som jeg var invitert på. Og der møtte jeg en japansk leder for, for World Haiku Foundation, som også er en av de kuleste, beste poetene nålevene i dag. Han heter Banjana Sushi. Og han var rasende sint når han kom, på, kom dit, for han hadde blitt behandlet dårlig, så han var veldig ja, gretten type, ikke uh, fornøyd med noe som helst. Men så en dag så gikk jeg og kjøpte bokass i bokhandelen, for det var en engelsk overskjeldelse av bokass. Og da ble vi venner, og så begynte vi å lære litt om måten han skrev haiku på. Og han skrev en ny type haiku. Og han brukte også en karakter som man kalte for the, the Flying Pope, en flyvende paven så egentlig så er jo ideen Tenoriaki stjålet fra Banden at du skje og det er ideen man å bruke en karakter i hvert dikt, som er så kort og han var en veldig spesiell fyr han var veldig, veldig sint og sur men han var veldig fin type og vi husker jeg satt på frokost med han en dag og så så han på meg med smale øyer «Do you like Haruki Murakami?» og så sa hun som ærlig at no, actually, I don't like his literature» «Very good!» Og etter det så ble vi venner da. Og da begynte han å sende haiku-samlinga. Så nu får de faktisk, sånn, hvert tredje måned, så får de en sånn japansk post i postkassa med sånn, med oversettelser fra hele verden og sånn. Så han må egentlig takke for den boka, for det er han som har vært min inspirasjon.
1: Ja. Skal du se noen boka da?
2: Ja, og jeg skal prøve få han til å til japansk, så jeg kan komme dit og henge i Tokyo en uke eller noe sånt. Det har vært veldig gøy.
1: Det høres veldig bra ut. Eh, Nå skal vi høre en sang som faktisk ikke er valgt ut av dagens gjest, men som er plukket fra A-lista. Her kommer franske figer helt sammen. Hvor stor har plass har egentlig fakta i disse diktene? Vi snakker jo litt om research og inspirasjon og sånn.
2: Veldig liten. Det er ting jeg vet. Noen ting jeg valgte å ta ut, som at jeg hørte at når jeg vokste med alene mor som døde i en brand, men det blir som helvålige ting å ta inn i sånn bok, for en fantasi en fantasering rundt en biografi. Men han, så vidt jeg vet, er glad i Formel 1. Han glad i å fiske. Så jeg har tatt med en scene der han kjører bil og hører på Dire Straits, og så har jeg tatt med et dikt der han fiske øret. Eller ikke, ikke bare rett, som man, man gjør der. Han kommer fra Hokkaido. Eh, Halvøya, ja, altså eller øya, nord for fastland i Japan, eller det som er i Japan. Og han kommer fra et sted der det er veldig mange skiopera som har, har begynt karrieren sin. Så en del ting vet det jeg. jeg har jo selvfølgelig møtt han, jeg har snakket med han, jeg har lest det som finns av intervjuer med han og sånt. Men det er veldig opptatt av at dette her er jo, jeg skriver jo om Noriakes bryllupsnatt for eksempel nesten inn mot det erotiske, og det er jo selvfølgelig jævlig frekt å gjøre. Eh, og det kan man jo selvfølgelig ikke gjøre, men det var for fristende til å se til Men det har jo selvfølgelig ingen rot i sannheten i det hele tatt.
0: Oppsetter i bøkene er ganske uttraditionellt. Ja. Eh, kan du fortelle litt hvorfor diktene er lagt opp på den måten?
2: Det er jo tre linjerstikt, etter en måte haiku-tradisjonen, selv om det ikke er klassiske haiku. Vi leste fra, fra manus i Moss, og var det en som kom opp og tok, skulle ha tak i manuset mitt. Og så tok han taket og så kastet han i bakken så trampet han på og sa «Dette er ikke haiku!» Men det er jo en slags imitasjon av haiku format da, kan du si. Um, så det er tre linjer stikt på mellom 10 og 17 og 18 stavelser. Så det er små dråper egentlig av dikt. Og... Um, det jeg også har opplevd litt med den diktene her, er at særlig unge folk, helt ned i barnealderen, føler at de kan lese dem. Fordi det er ikke komplekse litterære, eller komplekse poetiske bilder, men det er jo ofte sånn, han eller han spiser et eller annet. Og, um, så, så det er jo kanskje en, en dikt som, altså det er et bilde da, kan du si. Hvert dikt er lite bilde. Og det er det, har ikke tradisjon noe som handler om, å lage en slags et enkelt bilde, så skal du kunne tenke på det bildet og sånn, så det er nesten så det har vært fristende å gitte som barn og ungdomstikt men det er det jo ikke det är jo dikt som skal være mulig å lese for absolutt alle så det men...
0: ja, også inni boka så er det på en måte formet som en V eller som eventuelt som to ski da, ja. mange steder mm. har du, hva tenkte du når du gjorde det?
2: det handler, som har designet boka, som er så utrolig, kanskje mer oppinteressert enn det jeg er. Um, som har gjort. Så det har jag han tacke för. Och så är boken den är dedikerad i höra min bästa vän, min um, allra bästa vän till Joakim Jursvik som också kommer en fantastisk bok nu i höst. Fortellingar inviterar ni Han har en dotter som heter Nora och vi har gett ut med Arike. Så det var så fint för hon blev 44 så nu är det dedikerad den boken åt henne. Och lite tanken bak det och så är det att det ska vara för mitt håp er at både unge og voksne kan lese boka med stor glede, og at dikt trenger ikke være, det skal ofte være vanskelig, det skal ofte være komplisert, det skal utfordre, men det kan også være noe helt umiddelbart. Og at på siden på en måte lever på mange måter. Men at dette her er det, det, er mitt, det er pop, som du sier, det er popplater min da, kan du se. Si. Så det er kort dikt, jeg vet ikke om jeg på spørsmålet ikke.
1: Jo, det du. <laughs> Men, du snakker jo om umiddelbarhet sånn. eh, Kan man lese diktene sånn fritt fra de andre Eller skal man liksom lese dem i sammenheng med dem de står
2: før og etter? Eller? Det er ingen sammenheng egentlig altså, Det jeg har gjort här er att jeg har gjort ett et grep ja, at På hver side står diktene at Noriaki i første linje i første dikte Og så i midtlinje i midt dikte og i siste linje i siste dikte, Så måtte han begynne uppe på toppen av hoppaken Og så gjerne sveve, og så han svever så lander han og det er konsekvent gjennom hele boka, altså det er en slags sånn, type sånn variasjon, og det er jo nettopp det med den, skal du lage en sånn bok som er så enkel i uttrykket, og få den til å på en måte holde hele veien ut, så må man bruke alle de knepene man har for å gi en variasjon, en av at hver gang du leser et dikt, så er det nytt. Det er det jeg har forsøkt i hvert fall, og det kan vi selvfølgelig svare på om det har lykkes, men det, det har vært mitt forsøk.
1: Mm. Det, har du gjort någon andre grepp med tanke på form och sånt? Känns liksom att boken hade liksom skiftat tempo mitt vägs till exempel. det liksom noe som du har gjort medvetet? Till exempel du, du mig om skihopp eller kan det vara en eno något Ja, ja jeg har.
2: Jag har provat min min väldigt goda jag gillar gärna medal och och börja boken med som Som inte var så en sånn og så slutna en sånn alderdom och åldring då. Så det har jeg, jeg har forsøkt å lage som et spor, men ikke for mange.
1: Skjønne, hvordan, eh, du har jo hittet ut en del bøker før og sånn, men hvordan skiller denne seg fra dine tidligere utgivelser?
2: Jeg har blitt voksen. For først har jeg lyst til å føle meg helt seriøst voksen og gammel. Og helt fram til nå så har jeg følt meg sånn jeg har ikke følt meg voksen i hele tatt men nå er jeg faktisk voksen og når du skriver en diktsamling om skihopp så er du faktisk, da er du student lenger da er ikke du blindende, da, da er du ferdig da er du voksent menneske i verden sånn at eh, selv om det er forelskelsesbok og er en sånn glad bok så er det også et tegn på at jeg faktisk jeg er kommer. blitt litt eh, kammel,
1: ettersvett ja. men eh, Noriaki, kan si, om jeg ikke tar helt feil så ble han vel 45 i sommer
2: Ti år eldre enn meg, ja. ja.
1: Eh, så han begynner å, dra på, ja, begynner å bli litt gammel da, og det kan vel ikke være så fryktelig lenge til han legger upp. Men mindre det tar uh, feil, da, så var vel hans forrige 29. november i 2014 i Kusam. Tror du han klarer å vinne? Det, det, den, den
2: seien er nevnt i boka. Mm. Mm.
1: Men tror du han klarer å vinne igjen før han legger opp?
2: Du, folk sa for ti år siden at han kom til å legge opp, og han var ferdig. Nu har det gått ti år, og han er fortsatt med. Men
1: han kan ikke fortsette i ti år til, kan han da? Ja? Han
2: sier det, at han skal fortsette i tolv år til, ja, for da er det OL på hjemmebane. Han, han skal holde på at han er, femt, fem, er 53 år gammel. Det er mm. det han sier. Har du tro av det? For min egen boksalg skyld, så håper jeg han fortsetter så lenge som mulig. Men jeg tenker at... at når det, er for, for, altså, en, det er et mirakel, det han gjør nå. Du har Bjørndalm, så har du han... Og tanken på han skal kunne holde på mer en to-tre år til, det er for meg helt, altså det er nesten helt utenkelig. Men han er jo en gudommelig karakter. Da. Kanskje han må gjøre som med boka. Kanskje han blir mytlig. Kanskje han bare fortsetter 50. Han, han har jo, husk på at han er i toppnivå fortsatt. Han kan vinne den og komme på pallen i den alderen 45 året Det er den folk legger opp når de er 25. Han holder på 20 år over sin tid. Så enten en han gudommelig, og fortsetter i ti år til. Og hvis han legger opp noe, så er han fortsatt et unikum i internasjonalt sport. Kanskje det er største unikum i noen siden.
1: Ja. Så har du på sesongen som kommer?
2: Jeg har vært sånn håp for meg selv at jeg er 35 år nå, og hvis han er 45 år nå, så hvis, uh, han, gir, han gir meg håp. håp om at jeg også kan fortsette i ti år til.
1: Det er godt å høre. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme på besøk til oss her i tekstspannelsprogrammet.
2: Veldig hyggelig å få være på besøk.
1: Uh, nu skal vi høre Svømmer på med Følger deg hjemme. Det var alt vi hadde for i dag. Tusen takk til Endre Duseth som orker å besøke oss med til nye dyktsamling Nore Ake.
0: Hvis du har lyst til å høre på denne sendingen på nytt, eller andre sendinger som vi har gjort her i tekstbehandlingsprogrammet, så kan du finne oss på Soundcloud eller på iTunes.
1: Og du kan også følge oss på Instagram og på Facebook, og jeg tror vi heter tekstbehandlingsprogrammet alle plassene. Det gjør vi. Uh, det var altså alt vi hadde. Du hører oss igjen neste onsdag til samme tid. I studio i dag var det Stine Spilkerik Hansen og Kristine Ås. Teknikeren i dag var Theodor Svendervig og Joachim Foss Johansen.
0: Tekstbehandlingsprogrammet Tekstbehandling på radioen